0: Bueno,
1: eh, esperamos a que llegue Dianita Pijao, ah no, Diana Pijao ya llegó, entonces yo creo que podemos arrancar porque desde que Diana Pijao esté, pues entonces esperen un momentico, ah no, eh, ya está acá toda la gente ¿vea? Ya, mejor dicho, o sea, si, si hay una forma de cerrar esta vaina para que no entre más gente, pues ya tenemos a los que tienen que estar ya están ahí, entonces esperen y verá, vamos a compartir esto por acá, como se comparte por aquí, bueno, esto es Fútbol y algo menos Fútbol y algo menos Amigos, amigas, fútbol y algo menos Bienvenidos una vez más a una nueva entrega De fútbol y algo menos, en esta ocasión Otro Space, sí, porque pues Eso de tener plan y vida social Un sábado en la noche, pues eso está Como muy mandado a recoger, ¿no? Entonces, pues qué mejor que pasar la noche del sábado eh, La noche En la que los cuerpos Arden en efervescencia Al calor de la música Latina y Tropical pues nosotros decidimos abrir un espacio acá para hablar de fútbol y filosofía, y sobre todo la filosofía del discurso del futbolero colombiano. Entonces tenemos acá varias hipótesis, pero para, poderlas, para poder abordarlas con rigor epistemológico nos acompaña un filósofo y uno de verdad, no uno como Pacho Maturana, no uno como Juan Malillo, no uno como Juan Carlos Osorio, no, un filósofo de verdad. Eh, pero primero tengo que presentar a la antropóloga porque esto para una facultad de, de, de humanidades tengo, tengo que presentar a la antropóloga que normalmente me acompaña en todas las emisiones de fútbol y algo menos Laura Laura Sánchez cómo estás Laurita
2: Amigos, buenas noches bien bien nunca mencionamos tu, tu pregrado no nunca hablamos de, de la no, comunicación social
1: pues porque no 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 digas que uy a mí uy a mí <risa> Amix a mí me da sí no 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 por favor pues bueno ya ya que estamos acá en confianza, ¿no? Entonces, pues ay, ya que está devaluada, soy, devaluada yo, la yo,
2: comunicación
1: social. No, es que a mí yo no soy, yo no me considero un tipo pudoroso. De hecho, eh, pues si una playa o si un río está desocupado, no hay mucha gente, yo me voy empelotando porque no me da pena. Pero, digamos que se sepa que soy comunicador, sí me da un poquito de pena. Bueno, eh. Y presenta, por favor, a nuestro filósofo.
2: Y, y bueno, sí, nos acompaña un, un filósofo de verdad, como decía Johnny ahorita, se llama Alejandro. Y está desde la cuenta de Tercera División. Por favor, vayan y sigan a Tercera División también para que eh, se enteren un poquito más de, pues, otra cosa, otra cuenta más de fútbol, porque no hay suficientes. Eh... Exacto, faltan, faltan todavía. <ríe> Entonces, bienvenido, Alejandro. No sé si nos quieres contar un poquito ahí de, de ti.
0: Hola Laura, hola Johnny, gracias eh, y bueno hola a todos y a todas los que están quienes están en el space. Pues sí, uh, estoy desde esta cuenta de tercera división, una cuenta más de fútbol, eh, porque eso es lo que nos falta, ¿no? Analistas de fútbol. Eh, pero pues bueno nada les cuento, yo soy filósofo, eh, filósofo de verdad es decir filósofo con título pero Johnny mencionó a, a Maturana y la verdad, después de leer unas cuantas frases de Maturana, ya me cuesta trabajo quitarle el, el, el título de filósofo a Maturana. Tal vez no tenga un pregrado, tal vez no tenga un título que lo certifique, pero por su producción filosófica, me parece que ya, ya puede eh, merecer ese título.
1: Claro, estamos ante un hombre que ha dejado para la historia, para la posteridad, frases realmente reveladoras y que han pateado casi que el tablero discursivo del fútbol contemporáneo y la forma de entenderlo. Por ejemplo, Pachito Maturana nos tira, y yo creo que por ahí tenemos que arrancar, perder es ganar un poco. Digamos... Cuando uno de oyente, uno de oyente a pie escucha una vaina de esas, uno dice, y aquí estamos ante toda una revelación, perder es ganar un poco, porque estamos en una sociedad pues acostumbrada al exitismo y que eh, digamos que, que más allá de los fines hay que ganar y todo esto, y viene Pachito Maturana por allá eh, a mitad de los 90 y nos tira esa frase, ¿cómo analizarla desde la filosofía, Alejandro? Cuéntanos.
0: A mí me parece una frase de verdad, o sea, esto no le podrá sonar a tono de broma, pero es que de verdad es una frase que marca mucho como la filosofía, como el pensamiento futbolístico en Colombia. Y efectivamente, 100 años después de que nació el deporte, Maturana va dice eso, eh, habría que ver como en qué contexto lo dijo, qué tan en caliente estaba como para, bueno, pasa mucho ¿no? que los futbolistas y, los, y la gente que, pues, que está en el fútbol declara en caliente y dice cosas que no se entienden mucho, pero sí es una frase que irrumpe un montón en un deporte pues, competitivo, eh, y no es la única frase de Maturana en torno a la derrota, o sea, como que toda la filosofía, todo el pensamiento futbolístico de Maturana tiene, está, está muy arraigado en la derrota, porque dice, por ejemplo, también, eh, en una Copa América, no, no muy lejana, es la de 2011, eh, bueno, alrededor de esa, de esa época dijo, si perdemos, la vida sigue, mañana sale el sol y cantan los pajaritos. Entonces, como que su insistencia sí. alrededor sí, sí, de sí. la derrota es, es bien diferente de lo que es su manera de ver el fútbol y de lo que es en general en Colombia entender eso, porque hasta donde yo lo recuerdo, Maturana es el técnico colombiano con más títulos, eh, bueno, tal vez aparte del médico, pero además Maturana tiene títulos internacionales.
1: ¿Títulos internacionales de qué? ¿De, de, de diplomados que hizo por ahí en, alguna, en algún instituto o qué?
0: No, eso se lo ha ganado el a pulso con sus frases, pero él tiene la Copa Libertadores y yo no sé si tiene algún título más por ahí de clubes. Creo que con. con... Pues él, él, salió,
1: él, salió, él salió campeón con el América en el año 92. Yo me alcanzo a acordar de ese título. ¿sí? Me acuerdo muy bien de los goles. Bueno, me acuerdo de algún gol de rincón en ese título del 92 del América, que tenía un equipazo. Y, y pudo haber salido campeón con el Nacional en el 90, en el 90 salió campeón, pues así como a, a pura memoria los títulos que uno recuerde de, de Pachito Maturana. Uno al pensar en un, en un estratega como Pachito Maturana, pues pensaría que tal vez tiene más, no que tiene una vitrina más abultada, pero en aquel momento también es bueno decirlo, las ligas eran mucho más largas, ¿no? Eh, sin duda alguna si hubiese, si hubiese habido campeonatos de, de, o años de dos estrellas pues muy seguramente tendría más porque en aquel momento dirigía equipos realmente competitivos y que no bajaban de semifinales de Libertadores en aquella época eh, Laura, ¿la antropología cómo se aproxima al discurso maturana pero no de Humberto sino de Pacho?
2: Qué, qué vendedera de humo tan impresionante esta, este espacio de hoy Um, no, estaba pensando, pues, o sea, si sí, digamos que uno puede contarle los títulos a Pachito, pero pues también la importancia de él como técnico y de eh, su selección Colombia, pues que fue paradigmática y que significó ganar más, así no ganar a títulos um, O sea, que Pachito ganó y perdió. Y, y yo pensaba en, esta, en estas ideas, digamos, anti... anti o sea, la competencia que es el principio, digamos, competitivo, pues es la búsqueda de la victoria, entonces la derrota y la aceptación de la derrota, pues se puede, eh, pues sí, como pensar en esto como en una noción anticompetitiva de pronto, o sea, que Pachito de pronto es anticapitalista, pienso yo, porque él está en contra de la competencia. Ojo. O sea, Ojo. hice una, o sea, una es... osoriada, ahí eh, extendí un concepto.
1: Pachito, Pachito es marxista.
2: Yo creo que Pachito es marxista. Pa Pachito leyó el Manifiesto Comunista como mínimo.
1: Un fantasma, un fantasma avanza por condoto. <risa> Tuvo que haber leído nuestro, nuestro Pachito. Esto, Amigos, mmm, otras frases célebres que digamos nos pueden llevar a meter filosofía en esto eh, y digamos que no lo, est lo estamos haciendo sin ningún alucinógeno, en sano juicio, eh, nos la dio Freddy el Totono Grisales. Nosotros no sabemos bien qué es el Totono, <risa> Eh, la totona, pues parece ser que sí sabemos, pero no estamos seguros. Pero sí sabe, no sabemos qué es el totono. Digamos que permanece un enigma la, la etimología del término. No obstante, eh, en aquel momento, en, en, en algún momento, eh, Freddy Alexander Grisales desafió las leyes de la lingüística, la semántica y la pragmática al decir a los cuatro vientos que tenía un sin sabor amargo. Entonces Digamos que, pues, esto a un filósofo le tiene que dejar algo realmente, una provocación como para invitar a la, a la reflexión y a ver qué es lo que hay detrás del pensamiento filosófico totonista ¿eh? ¿Vale la pena hablar de una escuela del pensamiento a partir de Freddy Alexander?
0: Ojalá que sí, ojalá que sí, porque, ah, bueno, antes, antes que nada quiero hacer una corrección. Uh, el nombre de Freddy no es Freddy Alexander, el nombre de Freddy es el nombre para mí más espectacular de la historia del fútbol colombiano, Freddy Indurley. Freddy Indurley, sí, de, de alguna manera, Freddy Indurley, Freddy Indurley se volvió, el, el apodo para un tipo que se llama Freddy Indurley se volvió Totono, y yo les decía hace un rato, y si alguien en el espacio sabe, alguien, por favor, explíqueme qué es un Totono. Todos los futbolistas colombianos, les pues bueno, no todos, pero a muchos, se les ponen apodos, eh, en principio por el parecido físico con algo, por sus festejos, como era el caso de, de ¿cómo se llama? este jugador que estaba en Millonarios, este delantero, eh, carpintero, eh, cosas por ese Ay, estilo, pero nadie sabe. Yo no, carpintero. yo no conozco al primero que sepa que es un Totono. Y bueno, esa, fra esa frase es espectacular, el sin sabor amargo. Es, es, eh, digamos, los futbolistas cuando declaran no son como demasiado expresivos, no, son, no, no utilizan demasiados adjetivos, nada por el estilo. Y, y a no se, se le ocurrió combinar precisamente esos dos. Y a los futbolistas se les acusa mucho de decir cosas que son obvias. Decir cosas que, y, y sí, que son obvias, ¿no? Pues el partido fue muy cortado, eh, pero afortunadamente hicimos el gol y conseguimos la victoria, pues claro. Eh, pero él dijo algo que como que uno no sabe bien por dónde interpretarlo interpretó por el sinsabor o por la amargura eh, eso sí si no estoy mal fue después de un empate entonces como que creó toda una tensión en, en torno a, a eso, a cómo es que los futbolistas interpretan sus, sus derrotas sus empates y sus victorias una, una a propósito, quiero rescatar qué pena antes de, de, de cerrar no, dale. una frase también que me dejó atónito que dijo una vez Watson rentería, él dijo gracias a Dios perdimos y quedamos afuera de los otros. Entonces vuelve a jugar como los futbolistas. En, 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 ¿De qué manera leen sus, sus, sus derrotas en Colombia? Parece que de verdad leyeran las derrotas como victorias.
1: Sí. O sea, digamos que Watson entonces es discípulo de Pacho Maturana.
0: Es toda una escuela, yo creo que de verdad. Eso Por sí lo menos desde el discurso, ¿no? El fútbol colombiano.
1: Wasson podría ser el, el comandante del brazo armado del movimiento revolucionario de, Pachi, de Pachito Maturán. Podría, el comandante alias Wasson. Eh, tú abriste una, una ventana interesante, eh, Alejandro, con, con respecto a, a los apodos. Y es que hay una, toda una creatividad en torno a, a asignarle un remoquete a algún jugador o a algún director técnico. Oscar Rentería Jiménez el septagenario eh, y cada vez más tinturado y estirado periodista Vallecaucano eh, se caracteriza por aquello por la creatividad, por lo menos él, a Néstor Salazar que nació en Palmira le decía Néstor Palmira Salazar y en cambio a Antonio Moreno nacido en Jamundí pues le decía Jamundí Moreno y adivinen cómo le decía a, a, a Castillo a Telembi Castillo que nació en Barbacoas pues Barbacoas Castillo entonces eh, digamos que los apodos también son una manera de, de, de expresarnos ¿no? de, 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 hay quienes se oponen a, a los apodos pero en el fútbol eso, eso ha hecho carrera Laurita, ¿tú crees que en el, um, en el apodo, en el, en el remoquete en el seudónimo o nombre artista, artístico de un jugador de fútbol hay también expresiones de, de racismo y de segregación?
2: Uy, seguramente, yo creo que anular, o sí, sea, y esto pasa mucho con los jugadores negros, ¿no? Eh, anularles el nombre y asignarles el lugar. Eh, Tutunendo, por ejemplo, eh, a Quiñones. Sí. sí, a, a Quiñones.
1: Neco Martínez, que es de Neco
2: <ríe> A Quiñones también le dicen Tumaco. Eh, Julián Tumaco, Quiñones. Tumaco, Quiñones. Eh, sí, quizás sí. O Patacón, ¿no? Uy, Dios mío, sí, hablando de racismo. Yo creo que sí, en esa anulación del nombre, seguramente sí hay, eh, sí hay una carga racista. Eh, habría que hacer el, la recopilación y mirar cuáles son los apodos de los jugadores blancos. Pero pues por lo menos, no sé, acá pensando en, en los blancos de la selección, creo que ninguno tiene apodo, ¿no? James, David Ospina, Falcao. No, Falcao
0: hay. el tigre, ¿no? Eh, lo lo, ah, bueno, lo suplen con animales, pero yo hasta donde recuerdo la mayoría de apodos que tienen que ver con animales van también para futbolistas negros. Eh, y es oh, lo común vale, lo se mi se mi dice, es lo común que sea ese tipo de futbolistas eh, que, se a, que se les asignen apodos eh, e increíblemente a los, a los futbolistas, a futbolistas por ejemplo que han de qué hablar por su, por su comportamiento por fuera de las canchas que es como el caso de Dairo Moreno o algo por el estilo pues yo no les recuerdo que se les haga mucho énfasis en, en eso a la hora de asignarles un apodo o algo por el estilo
2: Uy, pero mira a Rumba Narváez.
0: Sí, Rumba Narváez. Uh -huh. Rumba Narváez es. Y.
1: y, y, y decirle, digamos, decirle cocodrilo a, a, al cocodrilo mi colta ¿es, es ofensivo o digamos que los cocodrilos no entienden, entonces como que no
2: hay mucho lío. <risa> los cocodrilos no entienden. Esto. <risa> no, no, sé. no sé, pues hay que mirar como el contexto también del surgimiento del apodo y. Porque, Porque a veces parecen unas cosas muy a la carrera, ¿no? O sea, yo no sé Totono, por ejemplo, de dónde viene, yo creo que nadie sabe, eh, pero muchas veces estos son los apodos que ellos tenían desde, desde la infancia. Eh, pero hay unos que sí se generalizan, por ejemplo, Armero el Miñía. Eh, Miñía no es un apodo de él, eso es como se trata la gente, o mucha gente del Pacífico, ¿sí? Miñía es como mi hermano. Eh, ah, y, se, yeah, pues. y se asigna como que... Sí, sí, uy, un, un gran exponente de del pensamiento también futbolístico colombiano. Eh, pero sí, quizá, pues no sé, habría que hacer el conteo, mirar entre los futbolistas blancos y los negros cómo han sido y, y las características de los apodos, porque por ejemplo, ahora que me acuerdo, digamos, a Santiago Montoya, el apodo es el mago, ¿sí? Del, del mago, mago al cocodrilo o al patacón, creo que hay una distancia semántica importante.
1: Sí, sí, el, el mago, el mago porque se desaparece, ¿no? Y se desapareció y no volvió, ¿no? Eh, bueno, eh, sigamos con explorando, navegando eh, las aguas azul turquesa de la filosofía occidental contemporánea que se manifiesta en el fútbol colombiano. Y aquí te nos tenemos que poner de pie porque estamos ante una verdadera luminaria, alguien que ha desafiado las leyes discursivas y filosóficas que conocemos, el profesor Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio en alguna oportunidad en una conferencia tenía en una de sus diapositivas una frase de Manuel Kant, y al lado una de Juan Malillo. Eh, bueno, eh, a un filósofo, ¿eso qué le produce, estimado Alejandro? ¿Un derrame cerebral, una embolia, un infarto, o todas las anteriores?
0: Todas, pero realmente produce también genuino interés, porque para mí, yo creo que Osorio... Eh, así se leyera toda la obra de Kant, así se interesara seriamente, él en todo caso pondría un escalón por encima a Lillo. Lillo es, es más o menos un hombre que reinventó la sociedad, reinventó Occidente. Eh, así, lo tienen, así lo tiene Osorio y así lo tienen muchos periodistas eh, en Colombia. Eh, y de verdad me parecía una cosa impresionante que, que él haya llegado, o sea, que haya dado el salto de a pasar de vigil a Modeste en Vami en Millonarios y a dirigir a Nacional, a ir al banquillo del City. Eh, y, y pues supongo que tendrá sus méritos, y sus méritos eh, principalmente teóricos. Él es como una especie, para mí, para mí y yo es como, como que una especie de teórico del fútbol. Es como que él descifra el fútbol en conceptos y, y, y lo entiende perfectamente. De alguna manera no le sale, eh, pero lo entiende.
1: Eh, y ojo que digamos que Juan Malillo no sol perdón que Juan Carlos Osorio no solamente eh, cita a Can y a Juan Malillo, sino entre su repertorio también eh, tiene a Jorge Luis Borges. En alguna ocasión lo citó dijo como diría Borges la derrota tiene una dignidad que no tiene la victoria. Eh, esto también se puede alinear con el pensamiento pachomaturanista. ¿eh? Estamos ante una legión,
2: ante una escuela de pensamiento estamos.
1: Eh, es, es Pacho Maturana, digamos, el vanguardista de lo que posteriormente trajo al mundo al Bielcismo. O sea, digamos, antes de, de, digamos que Bielsa agarra el pachomaturismo y lo lleva a otro nivel, a un nivel de dar pasos para un lado y para el otro y de sentarse encima de una laderita de nevera.
0: Pues bueno, yo creo que son dos mundos aparte, son dos mundos aparte porque... Mmm, digamos que Bielsa, Bielsa, Bielsa con Bielsa pasa algo rarísimo y es que es respet, muy respetado en Argentina todos los jugadores hablan muy bien de él y tiene pues eso, como la teatralidad de sentarse en la ladera de hablar de una manera muy refinada, Osorio es como, Osorio es como una historia, es como parece una novela de decadencia del, de, la, de la gran promesa de la dirección técnica eh, y de un tipo que todos respetaban muchísimo hacer lo, pues, lo que le pasó hoy, ya hoy entren si quieren, los que estén por ahí con el celular, busquen Osorio en este momento en Twitter, a ver cuántos tweets pueden contar a propósito de Juan Carlos Osorio, que no tengan uno o dos por lo menos dos insultos para, para Osorio eh, entonces yo, yo creo que por la parte de la derrota no sé, no sé por qué Osorio no juega tanto a eso, pero pues tiene esa frase espectacular que votó acerca de Borges y lo que les decía pues desde el inicio parece como que en Colombia eh, hay, un, hay como, como una fijación acerca de la derrota de conferirle dignidad a la derrota de enfrentarla, de encararla de cierta manera me acuerdo mucho, esto no es una frase esto no, no, no es de tanto de frases pero me acuerdo mucho de un millonario un millonario malísimo, malísimo perdía y perdía, perdía de local perdía de visitante no encontraba por dónde no tenía la pelota, no hacía nada, era un millonario horrible y cada vez que perdía un partido y terminaba el partido iban todos a la mitad de la cancha a rezar eh, hasta que ya la gente se mamó yo me acuerdo mucho que la gente en el campín se mamaba de que terminaba el partido, y todos los jugadores a la mitad de la cancha a rezar, eh, pero sí siento que es como, como de verdad, algo como que, que ha instalado en la mentalidad futbolística de Colombia, eh, que necesariamente uno pierde y uno no puede decir hijo de puta, perdí, pero jugué horrible, eh, no, 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 hay que de alguna manera cobijar esa derrota y cuidarla y y hacerla ver muy bonita y muy bella, y entonces todas las derrotas en Colombia tienen algo como que las hace eh, como épicas de algún modo.
2: Como dignas, ¿no? O sea, como que hay una dignidad en la, la derrota. Sí,
0: sí. Por ejemplo, la del Mundial 2014. Sí. Eh, mejor dicho, que Por jugaron, ejemplo. Que sí. lo... Pero yo me acuerdo un poco de ese partido, y, y me acuerdo mucho de una Colombia muy metida atrás, una Colombia muy asustada jugando contra el local, pero no, pues él fue el Colombia jugó increíble, David Luis abrazó a James y lo felicitó y mandó a que lo aplaudieran, mejor dicho, una derrota muy digna para colombiano
1: en un mundial. Nos gusta, nos gusta mucho eso, ¿no? le hacemos como mucho alboroto a esas manifestaciones de reconocimiento de los otros cuando perdemos, ¿no es cierto? Eso, eso la verdad es que eh, pasa mucho. Eh, desde la antropología, Laura, eh, digamos que... Eh, desde el principio de los tiempos ha habido una idea de un, de un ente divino, de un ente creador. Eh, siempre pues, todas, las, todas las civilizaciones han tenido un relato, una narrativa en torno a quién creó todo, a una deidad. ¿Por qué el fútbol profesional colombiano es un campo tan fértil para que Dios esté siempre, siempre en boca de todos los protagonistas?
2: Uy, bueno, yo creo que ahí pasamos a otra categoría de frases, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de las, las frases de autor, sino de las frases eh, pero, sin pero dueño, es que
1: ¿no? Dios lo, Dios lo... Exacto, Dios lo quiso así, por ejemplo.
2: Pues, sí, perdimos porque así lo quiso Dios, o bueno, Dios gracias a Dios.
1: Así, Dios lo quiso así, lo dijo Mayer Candelo, posterior a la derrota 9-0 en Londrina, contra los brasileños, en el preolímpico a 2000. Dios lo quiso así. <risa>
2: Eh, gracias a Dios se nos dieron las cosas eh, Sabíamos que era un rival muy difícil Bueno, estas que son como las de cajón Que dicen los futbolistas eh, Después de las entrevistas Y que eh, yo por lo menos tenía como una idea general de que, era, de que era mundial este fenómeno Y luego me di cuenta de que no De que esto es una cosa de la idiosincrasia colombiana ¿no? Eh, aquí somos Bastante. muy Yo no sé si religiosos como tal Pero por lo menos sí aludimos mucho a Dios Al poder supremo y de pronto es por esta idea de, de que, pues, si no se nos da como nosotros queríamos, pues, eh, es porque no lo podemos controlar. Y si no, pues, lo podemos controlar es porque alguna lección viene de Dios, ¿no? Hay unas ideas católicas muy implantadas o cristianas, bueno, Achille. de la tradición judio-cristiana muy implantadas en la cultura colombiana que, <risa> que, que, que trasciende a los futbolistas, pero que, uy, en el campo de, del fútbol se ve mucho porque está todo el tiempo, está presente sí. todo el tiempo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Eh... eh Falcao Gol, eh, la gloria es para, para Dios. Toda la gloria para Cristo.
1: Toda la gloria para Cristo. Eh, todo, lo pues, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, eh, siguiendo mmm, por, con, con, con la lista larga que tenemos, no sé si vamos a alcanzar a visitarlos todos, yo me siento acá como en un museo del pensamiento contemporáneo. Eh, llegamos a alguien que llevó el pensamiento filosófico al terreno de lo punitivo, ¿sí? Eh, que vio, eh, digamos, hizo un diagnóstico de una situación compleja de la sociedad colombiana, eh, las manifestaciones violentas de los barrabravas a propósito fútbol y algo menos hizo un episodio sobre las barras bravas y el discurso del periodismo en torno a ellas. Y el pecoso Castro, que es un hombre proactivo, que es un hombre que propone, eh, al que le gustan las ideas y que innova, eh, en alguna entrevista dijo que. Todos los barrabrabas que hacían desmanes en las adyacencias del estadio deberían ser traídos a diferentes tierras, pues él no dijo quién, de quién eran esas tierras o, o, o terrenos, pues, y que debían sembrar remolacha, arracacha, zanahoria y, otros, y, y algunos tubérculos, y que tendrían que traer a la juventud y ponerla ahí y mirarla, ¿sí? O sea, como que dos horas al día llevar a unos jovencitos, reunirlos vean cómo estos están tra haciendo trabajos forzados por haberse portado mal cerca un estadio. Eh, ¿Podríamos pensar entonces que el pecoso Castro eh, también quiere tener su propia escuela del pensamiento en la que el fútbol no, no es solamente un espacio para la recreación, el deporte, la gloria o la derrota, sino también para buscar espacios punitivos, de castigo a quien se porta mal?
2: Hay una... O sea, una concepción alrededor de la agricultura como eh, castigo, ¿no? Me parece supremamente interesante. Eh, pero, sí. pues, no, el MAN, el man te, te diseñó un sistema carcelario de, de repente, ¿sí? Te hizo... Uh -huh. eh, eh, y eso, pues, interesantísimo, su, interesantísima su postura, pero además interesante eh, la idea de escarmiento, ¿no? De que, de que si te portas mal vas a, a cultivar la tierra, pero además... Eh, si estás en riesgo de embarrarla, entonces te muestran lo que están haciendo eh, ellos para que te asustes, o sea, para que te dé miedo, eh, que te pongan... de
1: disuasión, para disuadirte.
2: Exacto, pero pues también me llama la atención que use la agricultura como, como eh, la, el ejemplo de trabajo forzado. O sea, ¿está el pecoso Castro en favor de la soberanía alimentaria? Me parece interesante que nos preguntemos alrededor de eso.
1: O sea, que encontramos una nueva pata en esta mesa revolucionaria que Pacho Maturana planteó, porque tenemos ya un brazo armado con el comandante wasson Rentería, tenemos a alguien que elevó el pensamiento de él, Juan Carlos Osorio, citando a Borges, y ahora nos aparece el pecoso Castro, también dándole una patada al capitalismo y pensando en la soberanía alimentaria colombiana, ojo con eso. Yo no sé la filosofía cómo, cómo, cómo la puede mirar ahí.
0: Pues yo creo que es que es, que es extraño, la, la, como el influjo filosófico en Colombia siempre viene afuera, bueno está Maturana, claro Maturana no me lo puedo dejar de lado, el bolillo que es otro, pero bueno viene Lillo, viene Lillo como a traer, su, a, 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 cuando Lillo vino fue como si hubiese venido el Mesías eh, a revelar unas verdades y también, bueno hay otros que vienen a hablar con muchísima propiedad, hay un, hay un tipo que para mí de verdad es muy querido, me gustaba mucho escucharlo, eh, porque él hablaba mucho y, y analizaba muy, de, de modo muy interesante los partidos y luego uno lo veía coger algún equipo y hacía todo lo contrario lo que él decía en, en los comentarios, pero es Alfaro. Alfaro. Alfaro venía acá y de verdad hacía unos comentarios impresionantes. Después uno lo ve dirigir y es como otra cosa. Pero, pero, o sea,
1: ¿es bueno, es bueno para los, los diagnósticos, pero malo para la
0: gestión? Ni, ni siquiera diría yo que malo, porque coge los equipos y... De alguna manera los, los los dirige, pero no parece lo que él quisiera darle al fútbol. Pero bueno, sí recuerdo mucho, mucho, una vez en un partido, tal vez una Copa América o un partido de eliminatorias pero de sí, el manera, Gustavo manera. El Gustavo
1: Petro de la dirección técnica, el
0: amigo. Yo Alfa. creo que iría un paso más allá, porque él dijo eh, que Uruguay, si no estoy mal, era Uruguay eh, o Paraguay, una de estas dos elecciones, era un equipo con vocación proletaria, así lo calificó. Para decir
1: vocación no. proletaria. Laurita, por favor, eso es todo tuyo.
2: <ríe> proletaria porque trabajador, eh, violento, rústico, eso es lo proletario. Uy, interesantes las. Ah, solidaria. Existía
0: una conciencia de clase, pero se traslució se, se, se en conciencia de equipo. Y entonces era ah. un equipo con con vocación proletaria porque todos se colaboraban entre todos, porque todos eran muy trabajadores y él un par de veces también en otros en otros partidos hablaba así, un equipo muy obrero. Los he escuchado a los argentinos hablar de equipos muy obreros para decir que un equipo corre, que un equipo precioso eh, presiona. La figura del de overall este. ¿no? Sí. Eh, sí, total. Y también me acuerdo, <ríe> eso me hizo acordar, no, no, es colombiano. De una vez que Tevez dijo que que cuando empezaba a ganar más plata se hamburguesaba. Ah, sí. se <risa> Uno hamburguesaba. empieza
2: a ganar y a ganar y se hamburguesa, es la, la frase de, de Carlitos, es cierto. es cierto.
1: No, no solamente los entrenadores nos han dejado...
2: Pero entonces creo que lo, lo interrumpimos lo, lo... A, a Alejandro en su, en su sí, sí. discurso sobre el farc.
0: En su disertación. Recuerdo eso y, y, y pues, en particular a los argentinos sí les he visto como esa mezcla eh, de conceptos... Eh, del marxismo particularmente, pero conceptos al fin y al cabo que tienen como alguna relevancia política con, con lo que ven en un partido de fútbol. En Colombia, en cambio, vi una vez a, a Jorge Luis Pinto decir que eh, los dos, las dos personas con más responsabilidad en Colombia eran el presidente Uribe y él, Pues recordando que él era, era técnico cuando Uribe era presidente, pero luego en El Espectador una vez le hicieron una entrevista, ¿Qué, ¿Qué
1: épocas de libertad las que se veían en, en el país? ¿no? Se vivían en el país muchas épocas de libertad, con, con Pinto en la selección y, y Uribe en la presidencia. Uribe, sí.
0: Me imagino esos dos regímenes. Tanto así que le, en el espectador le preguntaron si él era el Álvaro Uribe del fútbol. Imagínense uno cómo lograría, o sea, qué, qué condiciones tendría que reunir un técnico para ser el Álvaro Uribe del fútbol. Eso también es algo como que merece la, la pena la eso, atención.
1: Eso Entonces, da para no un, un episodio. Eso va para un episodio, imagínense. Pero no solamente los técnicos nos han dejado frases célebres para eh, digamos analizar para, como excusa para que más adelante, muchos años después, se crearan podcasts que se dedicaran al análisis de esas frases y que de hecho invitaran a un filósofo eh, para, para hacerlo. También los jugadores, los exjugadores, traen unas frases maravillosas, eh, Obviamente, si vamos a hablar de filosofía, de discurso en el fútbol, pues no podría faltar Farid Camilo Mondragón Ali, que muy seguramente por toda esta herencia turca que él tiene, eh, sus ancestros venidos del Imperio Otomano y toda esa riqueza de, de, de digamos, toda esa sabiduría que, que se gestó allí eh, en, en, en esa parte del mundo, en la Anatolia y pues todos los dominios del, del, del Imperio Otomano, pues digamos que se encarnaron después en Farid Mondragón y en ese mantial de sabiduría él nos tiró frases como la siguiente, voy a citar a Fútbol Red, que las recopiló, eh, Dijo en aquel momento, abro comillas, para ganarle a Paraguay hay que hacer un gol más que ellos. Otra, los partidos terminan en los segundos tiempos y cuando pita el árbitro. Otra, Junior le va ganando a Nacional 2-1, o sea, un gol de Nacional y empata. Y hoy es la final del fútbol colombiano, así que hoy tendremos un campeón y un subcampeón. Eh, creo que Farid nos da para hacer una saga completa de varios capítulos, ¿no, Alejandro?
0: Efectivamente, bueno, Farid es como, Farid realmente es como la consolidación de algo que ya está, algo que ya existe. A Farid le dan mucho palo, con razón, por esas frases, pero es algo que, que está en siempre está en ese medio. Y a Farid, eh, bueno, digamos que Farid lo encarna también porque es que su toma de voz es espectacular, un carisma impresionante para ser comentarista de fútbol pero en medios de unos esa, esa, cadencia, sí. esa
1: cadencia que tiene y, el, sobre la las variaciones
0: que tiene en, en el tono de voz es impresionante pero eh, los periodistas lo hacen todo el tiempo eh, los comentaristas de todo cuando dicen cosas como lo que les, lo, lo comentaba yo con ustedes antes eh, los partidos se acaban cuando se acaban eh, el, la otra frase que, que a mí me encanta es la de el fútbol se gana con goles o los partidos se ganan con goles eh, ese tipo de cosas que, que, que están ya instaladas y que todo el tiempo repiten en, en los programas en los análisis, en los pretendidos análisis que hacen de fútbol muchos comentaristas eh, y que uno de verdad queda como perplejo ante una frase de esas, no estás tratando de escribir qué pasó en la cancha, qué hizo un equipo de fútbol, cómo jugó eh, qué hizo bien, qué hizo mal y le dicen a uno no, pero es que no importa nada porque es que el fútbol se gana con goles, o los partidos se ganan con goles. Es como que el análisis ahí muere. ¿Qué más puedo decir yo? Una frase clara, claro. en, en su obviedad es una verdad que me anula.
2: Totalitaria. Así es. O sea, es de una, es de una eh, sí anulación, pero... O sea, es una verdad tan obvia que es imposible contradecirla, es imposible entrar en diálogo con ella, entonces no permite que haya esa relación de conversación, ¿no? Ya se volvió una cosa
0: y eso es típico cuando un equipo juega mucho a, a la posesión, ¿no? entonces tiene la pelota y tiene, tiene, de pronto empató el partido perdió el partido, generó 25 chances pateó un montón de veces al arco el arquero salió figura, tuvo la pelota 80% de posesión y entonces alguien está diciendo, no, pues a mí me parece bien eso, a mí me parece bien que el equipo tenga la pelota, que se apropie de ella que vaya al frente, que tire al arco pues hoy no se le dieron las cosas porque el arquero de pronto estaba en un buen día, porque los delanteros no, tuvieron, no estuvieron fin bueno, uno puede tratar de hacer la lectura al partido que quiera y a uno le responden, pero es que se gana con goles. ¿Yo qué digo ahí? Yo como rescato mi argumento a favor de la posesión, de todo lo que se... y me dicen, que el fútbol se gana con goles, como si no lo supiera desde el primer minuto en el que entendí el juego.
1: Claro, desde que me dio por mirar fútbol. De hecho, no necesita uno mirar fútbol para saber que se gana con goles. Esto, creo, amigos, entonces, que hemos hecho un recuento muy interesante por las diferentes perspectivas filosóficas que nos han ofrecido pensadores maravillosos como Juan Carlos amics. Osorio, como Farid Mondragón, como... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas?
2: Sí, sí. Eh, Amix, quería pues, que cerráramos con una que no hemos hablado, ¿no? ¿no? No hemos analizado esta filosofía detrás del amor y de la conquista que está en Soy un tierno de Leonel Álvarez. Nos falta Ah, bueno, eso.
1: claro, la... Voy a acuñar un Ricardo Reguismo. A propósito, Ricardo Rego está aquí en Ibagué. ¿No han notado que la ciudad está más bonita? Ricardo <risa> Rego está aquí en Ibagué. Entonces eso le da a la ciudad un impulso cósmico distinto. Por eso la musical ha puesto hoy unos atardeceres más bellos. Bueno, perdón, en estos días unos atardeceres más bellos. Porque está Ricardo Rego aquí y la sonrisa de él ya es magnética. Eso se desatan microtormentas solares cuando el hombre sonríe. Eh, iba a acuñar un Ricardo Reguismo. La cereza del postre nos la trae Laura con la frase de Leonel Álvarez. ¿Cómo es posible que un ser tan rocoso, un ser tan tan eh, galvanizado como el profesor Leonel Álvarez te salga con algo así? O sea, eso es toda una contradicción, porque es que mi profe Leonel es un Kraken, el tipo es una vaina a la que uno no quisiera enfrentar jamás, y te sale con el, 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 el cuento de que es que es un tierno, ¿no? ¿Cómo analizar eso? ¿Cómo, el, ¿cómo vemos el... esa contradicción ahí?
2: Que él no es coqueto, es un tierno, ¿no? Es que yo soy un... Es tío. un
0: tierno.
2: Alejandro, por favor.
0: Es que soy un perversillo. Bueno, es con, ese, <risa> con ese tono él. Bueno, y además es una cosa que es como por fuera, es, es, es un escándalo que se le armó fuera de, del fútbol, eh, pero, pero es una frase muy bella, es una frase muy bella. A mí me, me, me resuena, es como la, la versión Jordano, de una frase de Cristiano Ronaldo cuando le preguntaron que por qué lo odiaba a la gente y él dice, pues es que yo soy guapo, soy eh, millonario y juego bien el fútbol. Eh, entonces suena terriblemente arrogante y en cambio Leonel como que lo deja a uno como cuando uno recibe eso, un, un timoteo y entonces no, pues como cómo voy a, al contrario, es al contrario de Cristiano Ronaldo, ¿cómo voy a poder yo odiar a Leonel, juzgar a Leonel? Eh, si sí, en el fondo, detrás de esa pared que, 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 que muestra Leonel, él es un tierra eh, pues me parece una, una, una frase muy bonita y también valdría la pena, yo creo que cabe un capítulo entero aparte de esas frases que, que, que ah, dice la gente que está metida en el mundo del fútbol pero que no tiene que ver con fútbol, también tienen un montón de magia, también hay un montón de magia por ahí.
1: Así es, Laurita, ¿alguna reflexión sobre lo dicho por Leonel?
2: No, pero maravilloso que, que sea la versión Jordano, de, es la versión Timoteo de, de esta frase arrogante de Cristiano. Eh, es una excusa, al fin y al cabo, ¿no? Pues para salir a, a darle eh, respuesta a ese escándalo que se armó cuando lo echaron de libertad por eh, Coqueto. Porque se levantó a la esposa del, del dueño del club, ¿no? Ni siquiera, o sea, cualquiera. Eh, del dueño del club, yo una vez me encontré a Leonel aquí en, en Bogotá y da miedo intimida, entonces sí es cierto que es eh, complejo asumir la figura de este señor grande eh, con cara seria además porque cuando sonríe, hasta cuando sonríe tiene, tiene el ceño fruncido eh, pues con la idea de que es un tierno, me parece maravilloso también, yo creo que quedó anulada totalmente ante esa eh, manifestación de su propia personalidad
1: ¿será esa la estrategia de conquista del profesor Leonel Álvarez? Digamos, presentarse como alguien tierno y entonces ante la confusión, confunde y, re, y reinarás, ¿no?
2: Sí, Atención no.
1: Ricardo, confunde y reinarás, entonces él, claro, él, al confundir a, a su su contertulia, pues digamos que la puede, queda en un estado vulnerable por lo menos desde lo discursivo.
2: Oye, y ante el rechazo, o sea, como es no soy coqueto, soy un tierno, entonces ante el rechazo que él pueda experimentar con eh, la persona que está tratando de conquistar, puede excusarse con la idea de que él no estaba coqueteando. Lo que pasa es que él es tierno, ¿sí? Así como... Él es tierno. Ajá, cuando uno dice, no, yo no le estaba echando... No, pues es que yo soy amable y yo saludo a todo el mundo, ¿sí? Para él es que él es tierno.
1: Tú eres, tú eres una mujer joven... Pero digamos que si estás soltera y hay algún atisbo de ternura del profesor Leonel Álvarez mientras no sé, se encuentra en un supercade ahí en Bogotá, eh, ¿tú cómo lo tomarías?
2: Uy, no, Amis, no. No, por favor. ¿No, no,
1: es, no, no, es, no es tu tipo?
2: No, porque solo me lo puedo imaginar eh, dando patadas en Italia 90, entonces no.
1: Uy, pero es que, bueno, no sé, ahí sí. Para, no, pero para... danos,
2: danos tu perspectiva.
1: No, pues es que si me lo imagino agarrando, eh, quitándole la pelota con toda a Alibarski en, 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 en Italia, a mí, a mí me ponen problemas románticos ahí.
2: Te hace dudar. Claro,
1: claro, ese hombre, como defendió, como defendió la camiseta ese hombre en Italia 90, por Dios, ni Simón Bolívar nos defendió así.
0: Pero un poco descontextualizado también porque la frase la pronunció ya retirado, ya ejerciendo como técnico. No importa, ya, esa, ya esa jugada no, fue inmortal. Pero, yo, pero esa frase la dijo en su faceta de comprarse camisetas dos tallas menos de las, que, de las que necesitan. Entonces también yo creo que eso debería pesar y mantener. Una cosa que es impresionante de los, de los eh, futbolistas colombianos retirados, mantener el pelo como lo tuvieron, lo tuvieron en la cumbre de su carrera. Vean a Gamero, vean a, a Leonel, pues me parece. A eso a mí me, me, me fascina. Sea, es cierto, yo...
2: Yo, yo estoy estoy de acuerdo. O sea, lo que pasa es que es diferente, o bueno, ya entramos en otro en otro terreno, ¿no? Eh, pero como tú decías, entonces, pues desde mi perspectiva de mujer joven, de que no vi ese partido, por ejemplo, entonces pues para mí el Lionel es, es otra figura. Eh, claro, sí, pero el partido y lo también, repitieron
1: en la pandemia.
2: Me lo vi, me lo vi. A ti también te, te hace otras cosas sentimentalmente porque estás, eh, pues no quiero decir que seas viejo, ¿no? Amix, pero estás eh, asociado pero tengo a ese... Más
1: juventud acumulada, sí. <risa> eh,
2: sí, es, es esa cosa. Eh, es cierto que, que los, los jugadores mantienen sus looks de la cúspide de su carrera. Yo el año entrante me voy a disfrazar de gamero en Halloween. Espero tener el, el look suficiente para eso.
0: Si no fuera de Nacional y si, no fuera, y si no fuera quién es. La Turbina Treyes. Uh, la Turbina Treyes sí que tiene un estilo espectacular. No
1: me... Nuestro Bob Marley con un crayón alojado en el cerebro. Eh, <risa> amigos, eh, hemos entonces pasado por eh, un análisis del de discurso desde la filosofía en el fútbol profesional colombiano. Estuvimos visitando. Eh, luminarias del pensamiento como Juan Carlos Osorio, Pacho Maturana, Farid Mondragón y le queremos agradecer a Alejandro, nunca nos supimos el apellido de Alejandro, eso se quedó así, nunca lo presentamos con apellido. Alejandro, ¿cuál es tu apellido? Para, para que nos pases la cuenta de cobro.
0: Alejandro Velasco.
1: Eh, Alejandro Velasco. Uh, Velasco, sí, sí. Uy, como,
2: como, como Juan
1: Bernardo Para afiliarte Velasco. afiliarte a la ARL por, esta, por estos 45 minutos. Pues,
0: ¿sí, sí, Velasco, sí, Alejandro Velasco, igual.
2: ¿Eres, ¿Eres primo de Juan Fernando Velasco?
0: <risa> de Edu, <él, risa> más bien de Edu. De,
1: de Juan Fernando Velasco. Y, y, y son, bueno, Juan Fernando Velasco y tú, pues, me imagino, te, tendrán varias tertulias así, pues, varias discusiones sobre la música y la filosofía. Qué interesante. Amigos, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Laura.
2: Gracias a ti, Amix. Gracias a Alejandro. También. Un
1: abrazo. Gracias a todos nuestros oyentes. Un abrazo los queremos, gracias por escucharnos.
2: Y qué pena acá algo, antes de cerrar,
0: algo Por, favor, por de favor, publicidad, para que, sí, por favor. Para que eh, vayan y sigan la cuenta de Tercera División. Por eh, favor, Tercera eh, División. Que ahí estaremos seguramente haciendo más espacios y más cositas eh, en estos días, sobre todo ahorita que viene la fecha de...
1: Maravilloso, gracias por escucharnos amigos, un abrazo, cuídense. Adiós.
2: Chao.